0: Estamos começando mais um Growth Cash, o podcast oficial da Growth Machine. Hoje a gente vai falar sobre como reinventar a mídia exterior, certo? Certo, tá certo? Certo, <risos> Estamos recebendo Fábio Barcelos, fundador da Mobis, cara, empreendedor serial, investidor. Cara, muito obrigado pela tua disponibilidade de bater esse papo com a gente.
1: Prazer, Thiago, estar tá aqui com você, com o teu time aí. A admiração aqui é bem recíproca, viu? A gente admira muito o trabalho de vocês.
0: Bora. Bom, junto comigo estão Lucas e Caio. Lucas Gaspar, o segundo maior influencer da Growth Machine. Chile. Pô,
2: aí, é aí, cara, é aí você quando escreve é roteiro, você me ajuda, entendeu? É, é isso, exatamente. Só Sim, não exatamente. pode virar o primeiro, né, cara? Não, não Porque posso, aí começa posso, não a não ficar né? Não tem É calma. a primeira lei.
0: <risos> e estamos com o Caio Lima, o maior construtor de brand para empresas do Brasil. Quem escreveu esse, esse conceito? aqui, cara?
3: Tá Até vamos, aquele puxa o saco lado é. dele tô... ele tô... puxa a sardinha. É. A gente vai falar sobre o mídia exterior aqui, então. Construção de brand, então, cara, isso aí, ó. Ele construiu
0: bem o brand dele, né, cara? O próximo é pedido de aumento. Mas sabe, cara, fala um pouco o que é a Mobis, né? Antes da gente entrar nesse assunto de como reinventar a mídia exterior e, e quais são os desafios que a gente está esperando. Cara, é uma pergunta que a gente fazer no Renovest Week, velho. Você já teve dor de cabeça demais no,
1: na, na, na empresa na de tecnologia
0: anterior para começar <risos> mais uma jornada Com dessa, Mais tecnologia, cara? né, <risos>
1: Bom, cara, respondendo primeiro sobre o que é a Mobis. A Mobis é uma plataforma de mídia exterior, 100% digital, que roda em cima de carros aplicativos para entrega de mídia já localizada. Então, um formato novo aí na, na, no Brasil e na América Latina, em que a gente inaugurou e vem tendo um sucesso bem legal aí no, nesse início. E por que que, apesar do, dos cabelos brancos, eu ainda insisto, né? Bom, primeiro eu brinco com o meu pessoal que eu só sei fazer isso, né? Eu só sei empreender. Então, eu nunca tive então tem jeito, não tem como pedir emprego, né? Então, <risos> então quando acaba um, já tô pensando no próximo, a Mobis é o terceiro venture a, a, que eu empreendo, os outros dois eu vendi para estratégicos, um lá no, nos, nos anos 2000 ali, no iniciozinho da, da internet, que eu comecei a empresa em 95 e vendi em 2000 e fiquei até 2002, e a outra que eu vendi em 2018 na metade de 2018, depois de uma jornada bem longa aí foi, a, a parte dos cabelos brancos veio, vieram <risos> mais por conta dessa segunda jornada aí que foi bem longa, mas foi bem, bem prazerosa também. Eu
0: cheguei, eu cheguei a fazer reunião comercial naquela casa em Botafogo, Você tinha uma casa, a Fero tinha uma casa muito bacana em Botafogo. Tinha
1: ali na, na, na Rua Bambina, ali uma casa tombada, For, foram bons, bons anos que a gente viveu ali, foram os melhores anos, eu diria. Mas não, não fechei, não fechei a venda, mas não tem problema. Pô, mas agora na Mobis, <risos> né? agora, na agora na Mobis, na Mobis foi, ver, foi melhor, a gente é que fechou a compra. <risos> muito boa, muito boa. E assim, é, por que
0: eu acho que, Luquinhas, que é, que é relevante a gente falar sobre a lógica de mídia? Né? E até foi uma provocação que a gente estava meio que batendo antes. E, e mídias de grande massa e mídia, e mídia exterior. Quando a gente fala de prospecção outbound, a gente tem um, um desafio, prospecção, venda, inbound, outbound, não importa. A gente tem um desafio muito grande que é o reconhecimento. Né? Uma coisa é, cara, eu sou a 1, 2, 3, 4 tecnologia SA, né? E outra coisa é eu sou a top. Né, que você já viu no aeroporto, que você já viu no outdoor, a chance né, do, do cara da outra ponta parar, puta, tem um cara da Ligando, pra ouvir uma vez que o brand foi formado do que quando é um completo desconhecido. Você percebe isso nos nossos alunos? Você percebe isso quando a gente tá dando, dando mentoria?
2: Com certeza. Tipo assim... Quando, é... por exemplo, você
0: quer ver? Vou pegar um gancho melhor. Quando você falava... É, quando você entrou pra Growth, que você prospectava e você falava é da Growth, como é que era a reação do cara?
2: Não, assim... Quando é... o cara chegava, já tem dia boladão. Fala, fulano, beleza? Quem é? Cara, aqui é o Lucas da Growth Machine. Fala, Lucas! Tudo certo? Como é que você tá? Tudo bem por aqui? Então o cara já mudava todo o comportamento dele, porque ele já conhecia o Thiago, já conhecia a Growth, já viu o nosso branding, e assim, é muito importante, tanto que os alunos do Mano Infinito têm visto essa necessidade de criar esse branding em cima da empresa deles, porque hoje não tem como você pensar, por exemplo, eu não consigo mais pensar em mídia digital exterior e não pensar na Mobis, não consigo pensar em um especialista de Growth Hacking e não pensar, por exemplo, no Rafael Lascense, então um de podcast de empreendedorismo, não lembrar do Primo Rico, então quando eles constroem um branding em cima do que é a especialidade deles, fica mais fácil de você vender, de você se comunicar em cima
3: si, né? É, você vem em si o Thiago Reis. Né? Quando ele pega pra vender Demônio Infinito, nosso infoproduto. A conversão do cara é absurda. Né? Do... Em outras palavras, sabe? quando o pai tá. É <risos>
2: uma brincadeira é santa é mulher
3: para, 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 para. Antes da gente continuar com esse podcast que está incrível, esse podcast é um oferecimento Pipe Drive. Pipe Drive, a plataforma de vendas multifuncional para aumentar a sua receita. O primeiro CRM criado por vendedores para vendedores. Aumente a sua produtividade e ajude a sua empresa a crescer. O link com 50% de desconto com o cupom da Mais Sim está na descrição do episódio. Mas, cara,
0: assim, qual que é a tua visão né? e você como investidor, que também senta do outro lado na hora de assinar o cheque, quando você pega uma, uma, uma potencial investida sua ou alguém fazendo pitch que não tá construindo o brand, o que, que você acha que vai acontecer nesse cara no médio prazo? Cara, assim,
1: todos os números mostram que o custo de aquisição de cliente cresce muito ao longo do tempo, especialmente para aqueles que não investem em branding desde o início. Então, uma coisa que eu posso dizer é que a própria experiência que eu vivi com a Afero, né? a Afero podia já ser escrito um case bem bacana de construção de branding porque ela foi criada uma marca nova a partir da fusão de três empresas na época cada uma tinha uma marquinha vamos dizer assim nós resolvemos fazer uma fusão essa empresa virou uma empresa um pouquinho maior já pro setor na época já era então a maior mas a gente não tinha uma marca porque a gente tinha acabado de criar três, pegar três empresas para criar uma nova e a gente fez toda uma trajetória de construção de marca né? desde o dia menos 30 vamos dizer assim quando a gente começou a pensar a nova marca e o lançamento e em pouco tempo a gente se constituiu realmente a gente conseguiu comunicar os atributos do que a gente a partir daquela fusão estava criando de valor para o mercado, para os nossos clientes e desde então a gente nunca perdeu isso a marca só foi crescendo e assim, isso facilitava muito essa abertura de porta a prospecção, a credibilidade que passa quando um cliente comprava da gente né a gente brincava que em dado momento a gente parecia a IBM do, 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 da educação corporativa que era assim, quando o projeto era muito complexo cara, dá na mão da Ferrolab, porque se der errado, ninguém vai jogar a culpa em você porque você contratou a Ferrolab, entendeu? Mais ou menos quando o pessoal contratava a IBM para, tipo, cara, se der, se der merda aqui, a gente está protegido, é. né? E, isso é, e essa construção, assim, a gente, a gente carregou isso para a própria Mobis, né? Que é uma empresa que ajuda outras né, empresas na construção de marca, mas também como a gente posiciona a marca da Mobis e se preocupa com isso desde o princípio. Uh, uh, e assim isso é uma recomendação que eu dou pra todos os negócios não importa o porte não importa o setor entendeu uh, do, do cafezinho cara que quer se diferenciar do cara do cafezinho que pô parece um negócio qualquer só o cafezinho que se diferenciou como marca ele vai vender mais ele vai atrair mais atenção ele vai uh, co poder cobrar mais caro tudo isso não, e, e... Já no grancho do cafezinho, eu, eu sempre gostei muito de, dessa lógica de
0: design, produto orientado ao design, negócio orientado ao design. E um case muito grande nessa linha foi a Nespresso, né? A Nesp tipo assim, vocês, vocês repararam, mas quando a Nespresso começou a bombar, a patente da cápsula caiu e em propriedade pública, né? Porque ela foi... Ela, ela, é, aquele produto é de 75, só que ele, assim, ele, ele ficou 30 anos sem sucesso nenhum, e os últimos 5 anos, que foi quando, quando a Nestlé conseguiu alavancar ele, né? Ele criou um business, que, cara, aquela cápsula é margem e lucro puro, que nem parece coisa de produto físico, Sim. né? Só que quando a patente caiu em desuso, eu não sei se é real ou se é mito, mas se eu não me engano, o CEO da Nespresso pediu demissão e montou uma concorrente do tipo, cara, eu, eu vou competir com esses caras agora, porque eu já entendi que seu Construir um brand forte, eu consegui vender a, a margem de 90%. E é o que acontece. Agora, indo pra lógica da, da mídia externa, da mídia de alto impacto e tal, a galera gosta de matar tudo, né? Primeiro, o marketing morreu, depois o e-mail morreu, depois a ligação fria morreu. E a mídia externa está morta ou não está morta? E o que você está vendo de evolução nesse mercado?
1: Cara, a mídia exterior ela é a única mídia que é tratada como mídia tradicional, cresce no mundo ano após ano, nos últimos 10 anos aí. Tá? Então ela, ela tá longe de estar tá morta, mas ela tá passando por uma, né? E vai passar por uma disrupção muito grande com a chegada, vamos dizer assim, da, da, da tecnologia às ruas. Né? Então hoje na Mobis a nossa visão, e quando a gente escolheu entrar nesse segmento, a gente percebia que era um segmento com potencial gigantesco, um mercado enorme, né? já movimenta aí no mundo em torno de 50 bi de dólares ah, só na mídia exterior ah, e faz parte de um mercado aí que é projetado para 2027 praticamente um trilhão de dólares, que é o um mercado de advertising no mundo, né? pegando todos os formatos e tal. Do, do digital, a televisão, a rua, tudo. Então é um mercado muito grande e que a nossa visão é que a maneira como ele é operado ainda é muito atrasada frente ao que já existe tecnologia disponível. Isso por N razões, desde razões de que antigamente o mundo realmente era analógico, então a maior parte dos espaços no mundo ainda são espaços analógicos, onde você fica com dificuldade de usar a tecnologia, depois porque os players, né, os donos desses espaços são players que se, sempre se viram como players de mídia, né, e com todos o, o background de mídia e os vícios que foram criados nesse mercado de mídia, e não são então players de tecnologia, não tem essa fluência, essa facilidade de de olhar a tecnologia e falar como que a tecnologia vai mudar isso daqui. Muitos têm, inclusive, receio dessa mudança, porque essa mudança vai botar né vai derrubar muito dos modelos de negócio, modelos de comercialização uh, vigentes aí, mas a nossa visão é essa, que a tecnologia só vai fazer com que a gente impulsione e, e coloque, então, a mídia exterior a, a taxas de crescimento ainda maiores do que as que ela continuou experimentando enquanto o mundo todo estava sendo disruptado pela mídia digital, né na mídia da internet. Então, enquanto isso estava acontecendo, a mídia da internet estava voando, a exterior continuou crescendo. Obviamente, de forma mais modesta do que, né? Obviamente, do que digital que estava voando. Mas todos os elementos presentes, né? Que, que impulsionaram a mídia digital, hoje eles podem ser aplicados para impulsionar a mídia de rua. Então, a nossa visão é que, assim, a rua é a próxima fronteira da internet. E, basicamente, as, os consumidores ou estão com a cara no celular ou estão na rua hoje. Isso antes de falar, se a galera vai ficar agora em casa com óculos, vivendo no metaverso e tal. Dá mas assim. Mas aí. assim, hoje, você tá né, com a cara no celular e nos próximos anos, né? 5, 10 anos isso ainda vai ser verdade. Né? Tem gente que tá dizendo que o celular vai acabar em 2031, né? Vamos. Talvez venham outras, vem outras coisas aí. Ou você está vivendo a vida na rua. E a gente acredita nisso, cara. Que viver a vida na rua, ainda mais né, quando finalmente a gente tiver superado esse, esse período difícil aí que a gente está vivendo de, de pandemia, as pessoas vão estar tá sendo né, impactadas com muito mais inteligência, com muito mais recurso, né, com telas muito mais atraentes ao olho e, e com e, e possibilidade de captura de dados e tudo, segmentação, personalização da mensagem e tal... Do que, do que o que era a mídia de rua, né? a mídia exterior até então. Então, assim, definitivamente a gente acha que não, que ela não tá morrendo, que ela vai ter uma vida longa e diferente, mas bem longa.
2: Sim. A, a gente estava conversando um pouco antes de começar o, o Growth Cash, né? Eu entendi um pouco sobre como é que funciona o Mobisa, é incrível, mas. Falando um pouco sobre o digital e também esse, o, o externo, vamos botar assim. Fazer uma pergunta de leigo. Hoje eu invisto no digital. Por que, que eu iria para o físico? Hoje existe esse complemento entre o digital e o, e o físico, que foi, também o Caio falou, o digital. Como é que seria pegando, essa junção? Pegando
0: um gancho disso, tem um amigo meu que o um filho
2: dele trabalha no
0: Facebook lá de Chicago. Né? E aí ele estava falando que o filho dele falou para ele:
3: pai, cara,
0: a parada é. 20% brand awareness, né? E 80% convention. né? E também tem um pouco isso. É, cara, eu, eu sou, tipo assim, falando foda, tô, a gente tá ficando velho, né? Eu me considero um cara meio old school e eu, eu penso na construção do brand investindo de alguma forma no conversion. Por que que acontece? Por exemplo, a gente faz lançamentos como, como estratégia de alavancagem da nossa marca. A gente investe 10 vezes mais do que normalmente a gente investe no mês, deve até mais, 15 vezes mais. mais, né? mais. Só que eu estou fazendo brand, eu estou fazendo impacto, só que eu consigo converter esse cara e depois transformar ele em receita dentro de algum treinamento nosso. Agora, é, pegando, pegando esse gancho que o Lucas perguntou, mas ao mesmo tempo, é, eu consigo fazer conversion também usando uma mídia externa ou não vai ser apenas uma ação de brand?
1: Boa. Boa. Bom, a mídia externa, ela é fortíssima para awareness, tá? Para começo de conversa. Então, assim, não esquecer disso. Mas o awareness de marca é isso. Ele faz parte do processo de construção da marca. E ele tende a reduzir o teu custo na conversão depois, porque é isso, cara. Quem não é visto não é lembrado. E a rua, ela te oferece a possibilidade de você se apresentar a muita gente aquele mesmo espaço de tempo. Né? Na medida em que a rua começa a ficar mais digital, mais inteligente, mais baseada em dados, mais segmentável, então, você também consegue fazer com que esse teu impacto one to many, que a, que a mídia de rua oferece, passe a ser, na verdade, um impacto ainda one to many, mas num many já mais selecionado, né? Dentro daquela segmentação do que você está procurando e, com isso, você otimiza também o teu investimento, por exemplo, numa mídia, numa mídia exterior e num momento, eventualmente, de awareness. Agora, a mídia de rua também, associada ao digital e associada a essa hipersegmentação, então depende, Se eu, por exemplo, teu negócio é um negócio que a pessoa pode consumir online, né? Dependendo do teu objetivo, sei lá, você está fazendo uma mídia de rua, querendo que o, que o pessoal conheça a sua marca e, sei lá, e baixe o seu aplicativo para interagir com um, ter uma experiência né, de conviver com a tua marca, ou compre online, etc. Você pode combinar então a mídia de rua com um retargeting digital onde você sabe que pessoas que foram potencialmente expostas à sua comunicação na rua podem receber, então, um retargeting digital e a propensão dessa pessoa que está sendo impactada digitalmente tomar uma ação porque ela também se conectou com a mídia de rua que que ela foi resposta é muito maior do que aquela pessoa que é somente impactada pelo digital. E assim, falando de vocês aqui, é que a maior parte das empresas não tem um Tiago Reis para se dedicar o tempo que dedica na construção né, de conteúdo, no nível de exposição que você tem nas né, redes sociais, etc., como estratégia de construção de marca muitos negócios não, não, não conseguem operar dessa forma, né? ou não vão conseguir ah, trazer tanto para a pessoa do, do founder ou do CEO e tal, esse, esse trabalho. E aí, com isso, outros formatos que não só o digital ajudam em você a, 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 a impulsionar, vamos dizer assim, o conhecimento da, sobre a sua marca e isso sem dúvida nenhuma influencia. Se você tem um negócio físico, também dados de mercado mundial aí do Gartner e tudo, da Nielsen e tal, mostram como que é muito grande a conversão de uma pessoa que foi impactada por, um, por uma mídia na rua, mas então existe um percentual muito... Quando você tem essa, esse impacto na mídia de rua, na proximidade de um negócio físico, existe um percentual muito grande das pessoas que foram expostas a essa mídia de rua a procurarem aquele local físico, porque está próximo, entendeu? Entendeu? Então, assim, a, a, essa combina... a gente acredita muito numa estratégia mais omnichannel. Tá? Eu não recomendaria ninguém fazer só digital. Eu acho que precisa existir, a, a outros, precisa existir outros formatos onde a rua cumpre um papel muito importante. Tá? A rua hoje é entre 8% e 10% do mercado de publicidade no mundo, em termos de orçamento. Né? Então, quando falo, o do, do filho do teu amigo lá que trabalha no Facebook, se o cara falar, faz 20 de awareness, 80 de performance, né? Dentro desse 20 de awareness, cara, tem muita coisa aí que vai para a rua. Não é à toa que você vê as marcas grandes não saem das ruas. E as startups, a primeira coisa que eles fazem quando eles começam a fazer uma rodada de capitalização maior é ir para a rua. Estão todos na rua. É a, primeira, é a primeira coisa que elas querem fazer. Por quê? Porque isso aí, a rua empresta uma credibilidade que o digital sozinho hoje não consegue muitas vezes emprestar. Porque no dígito, cara, no, no final da aula qualquer um pode estar ali. Né? Você não sabe se é só você que está vendo ou se é você e mais 5 milhões de pessoas.
2: Entendeu? Porque é uma experiência exclusiva ali, muito pessoal. E qualquer um você acha e que a rua? pode anunciar fora ou tem segmentos que são mais privilegiados em cima disso?
1: Cara, eu acho que tem, eu acho que tem segmentos. Eu acho que a rua, normalmente, ela é muito boa para negócios B2C e B2B, onde o B que toma decisão é muito parecido com o B2C. Então, assim, para PMEs, assim, se o teu business é um, é um B2B, mas para PMEs, a rua te ajuda muito, né? Ah, você vê aí startups, por exemplo, que são voltadas, que são fintechs, que tem fintechs de para para empresa, fintechs para cartão de crédito para empresas. Mas por quê? Porque quem vai pegar aquela, aquele cartão de crédito no início e tal, cara, é tipo qualquer empresa de qualquer tamanho. E aí o, o, o tomador de decisão, ele é muito, ele é muito próximo do consumidor, né? Do, do, do B2C. E negócios de B2C que são bem clássicos. Agora, ah, eu tenho um negócio assim, sabe, B2B de altíssimo valor e tal. Cara, eu acho que aí se você já é uma empresa grande, você citou a TOTUS aí no início. A TOTUS é uma empresa B2B, onde ela tem. Agora ela tem um espectro muito grande, né? É, a, de, de perfis de cliente, né? Então assim, elas. Sempre fez rua também, sempre fez aeroporto, principalmente, né porque o pessoal de negócio tá ali. Então, é, é o que a gente estava conversando antes aqui. Também na, na mídia exterior existem várias verticais. Né? Então, tem rua, tem imobiliário urbano, tem grande formato, tem metrô, tem aeroporto, tem shopping center, tem elevador. Cada uma dessas aí é tratada como uma vertical. Dependendo do teu business... Uma verti algumas verticais dessas são mais recomendadas do que outras. Dependendo do teu cheque também, alguns formatos são mais recomendados do que outros. Né? E, e por aí vai.
0: Ah, sim, mas um, tipo assim, tem duas paradas. Uma, uma história famosa da, da Salesforce, né? É que o, o Bernie, F, assim quando ele começou a Salesforce, ele é ex-executivo da Oracle, né? E o que, que ele fez, cara? Ele comprou um outdoor em frente ao prédio da Oracle. Né? e botou assim é, os carros, cuidado dinossauros atravessando a rua sacou?
2: Né? <risos> é, lá,
1: fora, lá fora a galera faz, faz campanhas assim, com mídias assim mais agressivas, mais agressivas assim, né? aqui no Brasil isso é menos comum mas, mas a gente que tem um formato geolocalizado, né? a gente consegue colocar que uma mídia apareça num raio, sei lá, de 100 metros 200 metros, 500 metros de um ponto de interesse esse ponto de interesse às vezes pode ser as suas lojas, por exemplo, ou esse ponto de interesse pode ser loja do seu concorrente. E você pode ter uma mensagem quando está próximo das suas lojas e pode ter outra cara, mensagem quando está próximo das lojas do seu vez. concorrente. né? Não, mas e você que... pode usar isso a seu favor. Sabe como é que eu usaria no B2B, cara? Por exemplo, eu
2: daria muito para o conta
0: do B2B, B2Bzão. Account base. Quero vender para a Coca-Cola. A Coca-Cola fica ali em botão.
3: Vai ah, sair de tudo dia. Exatamente, cara, você sabe. Naquela
0: região ali, horário do almoço
1: começa a aparecer ali. Porque é isso, hora. depois quando o Lucão for ligar para lá, <risos> falar que é, aqui é fulano, tá agora uma cada Coca-Cola, caraca, mano, parece transmissão de pensamento. Acabei de ser bombardeado na hora do almoço aqui, agora o cara me liga, que coincidência. Aí. Boa. Não, e o, e o account
0: base é isso, né, cara? Diferente do outbound, que eu tô indo apenas ligando, o account base antes de eu ligar para o cara, eu começo a a Ciscar em volta, é, pô, é, apareço é, no, 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 no elevador, apareço na rua, quero falar, meu irmão, não é possível, É, né? é o, aquele show de Truman. É o destino, né? né? É o destino, né? Tô até com medo de não
1: comprar agora.
0: Agora, agora sim, Fábio, uma provocação que eu queria fazer, né? Porque a gente conversou um pouco sobre essa ponta de tecnologia, e uma grande crítica que existe, né? e aí você já, você já deu meio que um spoilerzinho, é, em relação a fazer a mídia externa, é o, a baixa capacidade de rastreabilidade, né? Porque. Cara, tem um o eu que eu piro nele, que é Os Quatro, né? que ele fala do produto Benjamin Button. Que quanto mais antigo o filho do produto, melhor ele fica. Porque como ele usa muita inteligência artificial, dados, métricas para ir se retroalimentando, é que nem o Facebook. Quanto mais aquecido está o teu pixel, quanto mais antiga a tua campanha, melhor ele vai entregar o teu anúncio. Somente se você tiver uma audiência grande. e Já você começa no início, o que acontece? O preço do lead lá em cima e com o tempo ele vai se otimizando e vai caindo. Cara, o que que vocês trazem, né, de tecnologia ou de arcabouço tecnológico para poder, ao mesmo tempo que eu dou um pouco mais de, de métrica e também assertividade de segmentação, eu consigo depois entender que eu impactei, que eu impactei. O que, que... e também assim, o quanto que vocês estão olhando né, em relação ao roadmap para poder ter isso, né? Sim.
1: Cara, isso aí é um dos, dos grandes, vamos dizer assim, gaps, né, da, da mídia exterior em relação à mídia digital que esse daí quando for plenamente resolvido, aí cara, aí acabou, aí a rua virou internet mesmo, 100%, tá, porque, enfim, a tela já tá ali, as pessoas estão ali e, 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 e o que fez realmente o digital crescer como cresceu é a capacidade de, restra de rastreabilidade de resultados do, do digital que a gente já começou a fazer já, já na largada. Né? Bom, tem esse lado prévio que você mencionou aí da, da hipersegmentação, né? de você realmente segmentar, no nosso caso, como é móvel, é por localização, dia da semana, faixa de horário, múltiplos criativos dependendo para cada coisa. Esse criativo perto da minha loja, esse criativo perto da loja do concorrente, ou, ou tal dia eu não quero aparecer, ou a temperatura subiu, mostra isso, temperatura caiu, mostra aquilo, está chovendo, não quero aparecer, está sol para caraca, mostra esse criativo. Tem um monte de coisa que a gente já consegue fazer na segmentação. Ah, e nessa segmentação também a gente usa dados, porque a gente sabe já, cruzando dados nossos e dados de terceiros, ah, qual é o perfil sociodemográfico demográfico das regiões da cidade e também ah, ah, como essa movida urbana em termos de dias da semana, tipo centro da cidade de segunda a sexta é uma coisa, sábado e domingo é completamente diferente. Né? Então, você pode saber isso por bom senso, ou você pode saber isso, né? peguei um exemplo fácil, mas você pode saber, saber isso baseado em dados e com isso, então, você ah, já otimizar a maneira como você vai aparecer na rua, porque aparecer dia da semana, meia-noite, uma da manhã, no centro da cidade, não faz sentido. Sábado, depois das, sei lá, oito horas da noite também, também domingo, sei lá, né? Isso vale para a cidade toda. Quando a gente vai medir depois o que está acontecendo... Bom, primeiro que a gente consegue exibir, né? Num dashboard muito parecido com o Google Analytics, assim. Realmente, onde, para onde foi o seu dinheiro, em que sentido? Olha, você queria aparecer, por exemplo, sei lá, na cidade toda, né? Tem muita marca que fala, ah, tem toda essa segmentação bacana, meu cara, quero aparecer no Rio todo 24 horas. Tá bom, a gente faz também. Mas depois a gente mostra para ele o seguinte, olha, o seu dinheiro foi alocado, sei lá, tua verba aqui de 200 mil, 100 mil, sei lá, foi, foi alocada... Dessa forma aqui, ao longo da campanha, bairro a bairro. Tanto dinheiro foi para esse bairro, tanto foi para esse, tanto foi para aquele, não sei o quê, porque tantas impressões foram uh, realizadas aqui, tantas impressões ali e tal. Depois, a gente já mostra também qual é o impacto potencial que se conseguiu. né Então, uh, nesse bairro aqui, durante a campanha toda, você obteve, sei lá, de... de, de Desse um milhão de vezes, sei lá, que você ia aparecer, vamos chamar assim, você apareceu 100 mil vezes, dessas 100 mil vezes você conseguiu um milhão e meio de, de possíveis impactos. Né? Por que, que a gente chama de possíveis impactos? Porque o impacto na mídia exterior hoje, ele ainda não é medido naquele impacto tipo que a gente chama de eyeballs, assim, de saber se, se o cara tava olhando para o anúncio na hora que foi exibido. Né? Não que não exista tecnologia para isso, até já existe, mas a tecnologia também está chegando pouco a pouco, né? Ah, mas a gente conta quantos sinais de telefone celular estavam num raio de até 30 metros da tela cada vez que um anúncio é exibido.
2: Caraca! Então, isso aí! Isso aí, isso aí é tá? então, isso
1: só é isso daí, para o mercado, que é um mercado que vivia no escuro e que todos os dados de impacto eram baseados em dados do passado, muito estáticos e, e feitos por uma amostragem muito pequena em relação à, regi, à cidade como um todo... Só isso daí a gente já está entregando, sabe, uma proximidade da realidade muito grande. E você então, sabe, então, quais são os dias da semana, os horários do dia ontem. Eu estava mostrando um relatório para um cliente e eu falei, olha, quinta-feira, ah, ah, sei lá, não me lembro de cabeça agora, o horário, sei lá, 14 horas. Dentro desse, dessas duas semanas já de campanha que estão rodando, tem sido o dia que a gente está conseguindo mais impactos na campanha como um todo. Mas se o cara quiser drill down e saber, mas eu quero ver isso bairro a bairro, eu quero ver isso, então, por dia da semana, eu quero ver isso por horário do dia, eu quero não sei o que, não. Então, vamos dar uma otimizada, eu quero melhorar meu CPM em tantos por cento. Se, de repente, eu começar a não anunciar nesses horários aqui e, e, e jogar mais para esses outros horários, esses outros dias ou esses outros locais, será que eu consigo otimizar em 20% meu CPM? Você tem como simular isso aí com dados e, realmente ajustar a campanha de acordo.
0: E hoje você cobra por view? Como é que você cobra? Ou você cobra por tempo de tela?
1: É, é como se fosse por tempo de tela. Cada vez que, eu, que uma marca aparece, né, ah, ah, dura oito segundos o nosso anúncio, e ele paga alguns centavos por isso daí. Aí, normalmente, as marcas compram, então, sei lá, um pacote, sei lá, um milhão de vezes, 500 mil vezes. Isso varia. Tem cliente que, sei lá, vou fazer um lançamento de uma loja em tal bairro, e eu quero durante 15 dias, sei lá, fazer um boost aqui no entorno do bairro, né? aqui na loja, para falar que eu estou abrindo uma loja nova, sei lá, das quantas. Aí o cara vai comprar uma quantidade que, obviamente, ela é muito para aquela região naquele período de tempo, mas é menos do que uma marca que faz uma campanha, sei lá, de um mês, dois meses e na cidade inteira. Né? Então você tem essa flexibilidade igual no digital. No digital você consegue começar... Tanto que a gente tem cliente cara, que, assim, que faz campanha de 100 mil, 150 mil, 200 mil no mês... E tem cliente que hoje, cara, o hiperlocal que a gente chama, que com mil reais ele consegue aparecer ali só no entorno da loja dele, naquele bairro, e ele vai pagar pelo número de vezes que ele, que ele apareceu. E fechando com essa questão do, 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 da métrica de resultado, aí obviamente também do lado do cliente tem um trabalho importante que ele precisa fazer, porque, por exemplo, a gente consegue indicar para ele, ele consegue acompanhar se houve, por exemplo, uma das coisas que mais acontece, que é o que chama de... de, de de um lift de branded search, né? Então, assim, se houve um aumento da procura no Google por aquela marca. Porque antes a pessoa procurava, então, sei lá, o que, que ela quer fazer, pra ver que empresas fazem aquilo. Daqui a pouco, você tá com a campanha na rua, você começa a ver que, sei lá, nesse mês, dois meses que você teve com a campanha na rua, no Rio de Janeiro, a tua busca aumentou, sei lá, 30% pelo teu nome. Entendeu? isso tem uma razão, porque a galera começa a ver teu nome, começa a ver o que você faz, o cara a primeira coisa que todo mundo faz é Pô, deixa eu ver isso aqui, Pá, já dá uma bugada né? a mesma coisa também é o número de acessos direto né, pela URL, então o cara sabe, ah, é Growth Machine então né, vai tacar lá um Growth Machine com BR ele imagina que seja a URL já vai cair direto no teu site então você consegue mensurar isso daí, agora para isso precisa ter o outro lado também do cliente acompanhando né? Do tipo, cara, você quer acompanhar o resultado? E aí vai, desde marcas que estão fazendo para puro awareness, assim, do tipo, cara, eu sei que eu tenho que fazer, eu sou uma marca grande, eu estou fazendo, não sei o quê, mas eu, assim, me mostra o relatório de impacto, já estou mais do que feliz, nunca vi isso. E tá bacana, <risos> tá ótimo e vida que segue, eu confio que esse impacto aí já gerou, já mexeu o ponteiro. Tem marca que encomenda pesquisa, sei lá, com o Cantar e Bop, com outros institutos para mensurar mesmo e ver, pô, então eu tive tantos por cento de, 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 de awareness espontâneo de marca nesse período e tal, pô, bacana, então vi funcionando. E tem, quando você vai ficando menor, o cara é mais né, interessado em ver. Então essa, essa experiência que a gente vem vivendo com marcas locais, aí o cara já começa a medir, olha, então começa a acompanhar se você, quantos clientes novos você conquistou, começa a acompanhar quantos clientes a mais entraram na sua loja, Entendeu? Começa a acompanhar. Usa um cupom no Criativo e, e vê se o cara cita esse cupom quando ele chega na loja. entendeu? Porque se, se foi um, um, um cupom que só estava na, na mídia que passou na rua, você pode fazer um link direto. Ou cria uma landing page com uma URL fácil de lembrar, mas é uma landing page que você não está divulgando em outros lugares para ver se alguém se interessou em procurar. Ou fa faz uma estratégia no, 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 teu, no teu AdWords de modo que algumas palavras que meio que o teu anúncio está induzindo a pessoa a procurar, estão bem ranqueadas e as pessoas então, vê ver se, se houve um aumento na busca por essas palavras que te levaram ao teu site. Então tem um monte de coisa que dá para a... fazer.
0: Fábio, a minha percepção assim é... Eu... Tem dois grandes desafios. Né? O primeiro é que, tipo, cara, se, se você fizer mais do mesmo, independente da mídia que você tentar utilizar, você vai ter resultado mediano. Né? E a outra coisa é o quanto que a combinação de ações em conjunto pode alavancar o resultado do cara. Porque, por exemplo, sei lá, eu sou uma... Eu vendo aquele Yogo Berry, né? E aí eu vou lá e boto anúncio de Yogo Berry. E aí faço anúncio de Yogo Berry, eu não consigo ter tracking desse negócio. Mas assim, fruta com iogurte, e vou lá e eu otimizo dentro do meu ad, eu compro fruta com iogurte, que ninguém anuncia, né? E impacto todo mundo com essa que eu... Cara, eu já consegui redução de cara, construção de brand e aumento de conversão.
1: É, é, por, é essa, essa é, é que dá trabalho né cara fazer não pensar né, <risos> né? dá trabalho né então assim a gente fala cara não tem um, não tem assim tipo a, a solução mirabolante ou não sei que se fosse tão fácil ah não sei na moby durante um mês por o meu negócio cara eu tinha resolvido o problema da humanidade <risos> <risos> tipo cara nem precisava de grove mais, 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 então assim cara a vida não é tão simples assim então eu falo pra todo mundo, cara. Ah, eu quero fazer um mês de campanha e ver o que vai acontecer. A primeira coisa que eu pergunto é: o que você espera que vá acontecer? Um mês, né? Um mês. Só me conta porque a gente é alinha expectativas. Né? É, é, é. Ah, eu quero dobrar as vendas. Cara, não é, a vida não é assim tão fácil. <risos> Entendeu? Ah, ah, então, da mesma maneira, eu resolvi investir aqui no Google um mês e ver qual é. Cara, ninguém faz isso. Você investe um mês no Google, aprende, vê o que deu certo o que deu errado, refina, muda, bota mais uma grana. Pô, isso que deu certo só com dinheiro no que deu certo, isso que deu errado, pô, deixa de fazer, vai pro próximo. Mas você vai aprendendo, né? E, 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 e você, não, você não desconfia do tipo, será que o Google dá certo, não sei o quê. Ah, 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 você desconfia de você, se não deu certo, você joga a culpa em você. Não, é, ah, eu fiz errado. A mídia de rua, cara, é na boa, é a mesma coisa, a mídia de rua existe desde que o mundo é mundo, entendeu? Se ela desse errado, eu já teria acabado, entendeu? E ela tá crescendo, e as marcas grandes que usam, usam, cara, ininterruptamente, entendeu? Então, assim, você tem marca grande aí que se sumir da rua, o consumidor vai começar a pensar, caraca, será que quebrou? Você pega uma telecom dessa, se ela para de anunciar na rua durante três meses, cara, você vai olhar assim e falar, cara, o que aconteceu? Quebrou, né? Tá dando merda. Entendeu? Então assim, funcionar funciona, agora dá trabalho e não é assim, tipo, bota aqui, entra porco sai linguiça, entendeu? Tipo, ah, botei 10 pratos aqui, saiu 30 no, no fim do mês. Na mídia de rua não é tão assim, pode ser que no digital até seja, mas também até você acertar o bota Sim. 10 aqui tira 30 ali no digital, é tu já gastou 3 mil já. daquele 10 ali, <risos> tentando e ajustando. Até, então, e, e,
0: e uma coisa que eu percebo assim, né, é... Cara, duas histórias, né? Eu fui atender um, gr um grande grupo de mídia em São Paulo. E cheguei pra, pra reunião, aí tinha toda aquela coisa de segurança, eu tava apertado pena no banheiro, tinha acabado, tinha acabado no Porto. Eu falei, pô, tem um banheiro que eu posso aqui? Né? O Segurança? Falou, cara, vai ali e tal, tem. Cara, e aí eu entrei numa salinha. Eu juro que eu me senti num capítulo de Black Mirror. Sabe aquela célula do Netflix? Né? Célula não, aquela série do Netflix. É. É, cara, eu entrei numa sessão, tá? Era um jornal. E aí tinha, assim, classificado, sei lá o que anúncio. Tipo, como se fosse uma agência bancária... Eu nunca tinha visto essa parada. Como se fosse uma agência bancária com várias estações de atendimento... Cara, e o que me assustou é que a parada tava nova. Então, assim, ou tinha alguém muito doido lá que reformou esse negócio, né? Ou, né, pô, sei lá, tipo, foi muito rápido esse movimento que os caras não perceberam que iria acabar o anúncio, né? Então, assim, primeira coisa, essa velocidade de mudança, né? Que, cara, foi muito rápido. E a gente viu esse momento aí de isolamento e tal, que intensificou essa parada. Escreve uma coisa? O é, último movimento da Amazon né? nos Estados Unidos foi comprar as lojas as, os supermercados, né? Começou a comprar supermercado check Checkout, caralho. E aí eu vejo assim, a minha esposa. Minha esposa, vai fazia a questão de ir no supermercado comprar carne, né? E aí teve a pandemia. Cara, tem uma casa do churrasco, uma coisa dessa não sei o nome exato, mas, mano, os caras entregam o negócio encaixotado embalado a vácuo, dividido em porção. Sabe quando que a minha mulher vai ir de novo no, no açougue? Nunca mais, né? E, e ela era cheia de objeção em relação a isso para saber se qualidade, se o cara acabou não existe mais, e quando a gente pensa assim no, no vender em físico, né? quando eu vou no shopping eu não estou indo mais ver o produto provavelmente eu vou comprar um produto na Amazon ou na Magalu, eu estou indo lá receber um atendimento de alguém que vai me explicar o que eu não sei ou talvez que, que o, a otimização do, né, do, da Amazon ou da Magalu não é tão boa para eu achar aquilo que eu gostaria e quando a gente olha para a mídia externa é, eu vejo que tá indo muito por essa linha, saca? Tipo, de deixando de ser uma, um produto estático e passa a ser um produto que você precisa aplicar inteligência. Só que qual que é o grande problema? Né? E, e a própria Magalu, né, perguntaram, questionaram, questionaram a Magalu por que ela tava abrindo tanta loja física. Principalmente no Rio de Janeiro, que né, em São Paulo você conhece pra caramba. No Rio de eu nunca tive ouvido falar em Magalu. A gente conhece Magalu por causa de Bolsa de e valores. três
3: é meses fala, atrás, né?
0: E a Magalu, ela veio com o discurso de que ela entende a loja física como mídia, né? Não sei se você, se você viu eles falando isso.
1: Sim, a... a, a loja, quem tá na rua, né, e, e é uma cadeia, é uma rede, cada, cada... cada fachada da loja é uma oportunidade de, de, de construção de marca ali, né? Você tá se expondo, você está sendo lembrado. Uh, e... e e dentro da loja também você tem N oportunidades né, de fazer mídia né, dos produtos e tal, fora a questão toda da experiência e tudo mais. E fora a questão que, assim honestamente, é óbvio que o e-commerce vai seguir crescendo e cresceu a passos largos com a pandemia e já sofreu uma, uma retração na, nessa primeira retomada e tal. Uh, mas, cara, o, no Brasil, o varejo físico ainda responde por mais de 90% das transações. Né? Então, assim... Óbvio que o e-commerce vai crescer, mas quem pode ter os dois é melhor do que só ter o online, né? Aqui, é para muita gente, os dois não tá. Não, 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 não é uma opção. Mas a gente vai ver um monte de startup aí, de marcas nativamente digitais e que só vendiam online começando a explorar canais também de comercialização já estabelecidos, que, cara, que quando bota na prateleira daquilo ali. Cara, eu já conversei com, 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 com founders e, e, e se leva de, de startups que experimentaram isso e falaram, cara, impressionante. Em três meses a gente, cara, nunca vendeu. Isso só porque a gente pegou 100 lojas. O cara tem 5 mil, sei lá. Entendeu? Então assim, quando vai para o mundo físico, ainda é um consumo absurdo, entendeu? Apesar de toda a melhoria, do crescimento do e-commerce e tal... E eu, e eu tenho até dificuldade de pensar dessa forma, porque a gente que mexe muito com tecnologia e é muito né, early adopter do, do e-commerce, de todas essas coisas e tudo, a gente tende a, a, a pensar o mundo muito dentro da bolha que a gente se enfia né, do uso dessa tecnologia toda e esquece que o mundo ainda não tá, não é a nossa bolha, entendeu? Então, assim, a força do físico. Uh, uh, ainda é muito grande e realmente se você souber usar o digital e fizer esse tornar né, de ser uma experiência mais simples o que é muito chato realmente é quando você está vendo um negócio no online e você chega na loja aí o vendedor chega lá na loja e fala não, mas aqui é mais caro falo, mas não é a mesma loja? é, mas é porque aqui né, tem o gasto da comissão do vendedor e aí tem a loja física não sei o que pra... aí isso estraga a experiência Entendeu? Isso a galera tem que resolver. Cara, se eu tô no digital, acabei de abrir teu app aqui, viu? Um preço tanto, é mil, é, e aqui é mil e cem, é mil, né? É mil, vamos combinar que é mil. Não, e cara, e, e por que que não chega ah, e fala assim? Aqui tem a conveniência não. que você vai levar agora, você vai ter que esperar dois dias, eu falei, é, cara, tá eu aqui, muito... aí, daqui a pouco tá todo mundo lutando pra fazer entrega ali em 15 minutos, aí você vai contar o que, então? Não, e você tipo, antes reduz cara, custos. não e eu, e, eu,
0: e eu penso assim, por que que o vendedor... Cara, eu não entendo. Eu não sei por que que o vendedor não chega e fala, não, cara, tá igual.
3: Vamos fechar aqui no site? A comissão é minha, do mesmo jeito. É. Ah, pô, tem 100 reais é, tem a mais. Tem que
1: ter uma questão é. Tem que ter uma coisa Não, uma política. Eu já tive, do, eu já tive do, experiência, do,
3: experiência do... de loja física, na qual eu entrei no site, na frente do vendedor, e o vendedor me deu o valor
2: da, da e internet. E eu ainda vou falar mais. É. Você falou sobre a Magalu. Eu fui recentemente em uma loja da Magalu, Tava precisando comprar travesseiro, que ia chegar um monte de gente lá no novo lá em casa. Eu preciso comprar travesseiro. Cheguei lá, o preço era o mesmo, tanto no aplicativo quanto no presencial. E o vendedor ele falava: Cara, eu vou comprar aqui, ele abriu o aplicativo, ele comprava pelo aplicativo, botava pra retirar na hora, eu ia pagar num lugar e depois eu retirava pro lugar com ele. Então a experiência foi muito boa, porque tudo que eu queria comprar é pelo aplicativo, eu pude comprar no presencial, até mais. Eu fui pra comprar o seu travesseiro e comprei outras coisas, porque estava o mesmo preço e ia poder levar na hora.
1: Pois é, mas, mas, mas é isso então, a Magalu, ela, sempre, ela se destacou muito rapidamente né, com, com o uso da tecnologia, Sim. o e-commerce dela, não sei o quê, mas nessa experiência, assim, se fazendo valer dessa, dessa rede já estabelecida de, de lojas físicas, mas criando uma experiência simples né, cara? Que o digital promove o físico e o físico promove o digital. E, e a chegada dela no Rio era isso. Realmente aqui era um vácuo né, no, 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 de loja da Magalu. Né, fazendo com que a própria marca da Magalu ficasse enfraquecida no segundo mercado a, 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 do Brasil, que é o Rio de Janeiro né? porque assim, o carioca não, não via Magalu na rua Entendeu? Então assim, não à toa a chegada dela foi uma chegada meio triunfal, né? Usando bastante de mídia exterior, inclusive até o Cristo ficou azul o né, Magalu. Então assim, não precisa. O que é o Cristo azul se não é uma, mídia, uma puta mídia exterior, ah, né? Ah, ah, então assim, para poder, cara, chega te falar, ó, cheguei chegando e, e causou um rebuliço aqui, porque todos os varejistas já bem estabelecidos aqui e muito associados ao carioca. Cara, correram para as ruas. A gente mesmo fez duas campanhas desse tipo, que são campanhas meio com uma pegada meio defensiva com a chegada de Magalu, entendeu? Nada como a De outras um redes de Exatamente, né? nada como a chegada. <risos> então assim, o consumidor, obviamente, a gente como carioca agradece, porque mais concorrência e tal mas a gente vê como a força da mídia né, de comunicar, um comunicar que está chegando os outros comunicarem do tipo cara, quê? deixa disso, sou carioca, sempre fui não sei o que, o carioca sabe mas é querendo criar esse vínculo com o carioca e usando muitíssimo da mídia de rua para para essa comunicação para essa Agora,
0: defesa Fábio, nesse gancho da complexidade do adoro da mudança, a gente sabe que uma parcela relevante né, e ainda mais para o processo de ganho da Mobis a gente sabe que uma parcela relevante da decisão de compra e um forçamento e era uma grande marca dessa, tipo globais, né e cara, uma agência assim que cara, você falava de coisas tipo SEO conversão, landing page, os caras me olhavam com uma cara de como se eu fosse um alienígena, saca? e tipo, em outro planeta em outra, em outra dimensão, três anos atrás cara, como é que tá sendo o teu desafio de mostrar uma tecnologia, mostrar e, e conseguir educar, até né? mesmo a mesma galera que está ouvindo a gente que não sabe, cara, o quanto que é possível ser digital, mesmo estando num espaço físico.
1: Não, essa é uma ótima pergunta. Assim, a... isso varia, Se assim, quanto maior a marca, obviamente que, normalmente, junto a ela tem uma agência muito grande e que eles têm uma relação assim, de uma parceria muito forte normalmente, onde a marca escuta muito a agência, não é à toa que ele contratou a a agência como expert para apoiá-lo, uh, e a agência realmente ela gerencia, vamos dizer assim, aquele budget ali para tentar né, criar o máximo valor para o cliente, porque enfim, no final do dia ele é medido também, se ele conseguiu com aquele dinheiro que tinha ali, atender os resultados né, que, que, o negócio, que o cliente pretendia. E nesse sentido, tem, tem um lado bom, tem um lado ruim no nosso caso, que assim, o lado bom é as agências, elas estão aí também ávidas por novidades, né? Por, cara, o que, que tem de novo? O que, que dá para fazer diferente? O que, que dá para melhorar com relação a como é que eu mostro o resultado para o meu cliente? Como é que eu mostro para onde foi o dinheiro dele? Não que elas não façam isso hoje, fazem, mas para muitos formatos de mídia, elas fazem isso, cara... De forma, trabalham muito em times inteiros ali, pensando, tendo que fazer isso e tal. A Mobis ela traz todos esses ingredientes, né? Tipo, é um formato inovador é totalmente digital, então a gente não, a gente não cria trabalho para a agência, a agência não tem que fazer mega produções, não tem que sabe, ter o um trampo de porra, vou ter que imprimir não sei quanto, mandar enviar, mandar para não sei o que, que tem que chegar com tanto de antecedência, tem que imprimir não sei quanto a mais, porque tem perda, tem vandalismo, tem não sei o que, depois porra, tem que tirar, depois você tem que, enfim, tudo isso daí é para a gente faz, não? a agência faz via nossa plataforma digital, sem dar praticamente nenhum trabalho para ela. E a parte da mensuração, né, que começa a mostrar, então, parte do que é esse futuro da mídia, de, de, da mídia exterior, que a Mobis já entrega desde o do, do, do primeiro momento. Então, isso aí, vamos dizer assim, a gente tem conseguido uma entrada muito boa com várias grandes agências que já trabalharam com a gente, com várias grandes marcas. E, às vezes, a gente faz essa dobradinha. Às vezes, a gente entra pela agência, a agência leva para a marca. Às vezes, a gente conversa com a marca, porque a gente também tem acesso a várias marcas, conversa, mostra o modelo, às vezes as marcas até viram a gente em algum lugar, alguém entra em contato de curiosidade e depois ela indica para a agência e tal. Quando você vai diminuindo de tamanho, o papel da agência vai ficando, vamos dizer assim, menos né, estratégico nessa relação de parceria. Ah, 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 Porque ou a agência é menor, o cliente ah, ah, é proporcionalmente maior do que aquela agência que está servindo, ou o cliente às vezes ainda nem chegou ao ponto de ter agência. Tem muita startup que, cara, que optou por começar com um time interno de mídia digital e usa esse time interno para pensar outros formatos de mídia não estou contando eventualmente com agências ainda e tal. Então tem, tem um, um, vamos dizer assim, um, um mid market aqui que a gente atua que já é mais variável. E quando vai para a marca local, hiperlocal né que é um mercado que a gente começou a entrar agora no final do ano, porque sofreu muito, obviamente, com o tempo de pandemia e a gente se lançou no meio da pandemia, então dá para vender para a marca <risos> hiperlocal que não sabia se ela estar tá viva né, <risos> três meses depois, né? Mas aquelas que ficaram vivas agora estão né, começando a, a, a querer, enfim, se mostrar ao mercado. E a gente vira para elas praticamente a opção de mídia exterior, né? de mídia de rua. Com todas essas facilidades de operar como se estivesse usando um Facebook Ads, de poder ter a flexibilidade de bota na rua, tira da rua, pausa a campanha, muda criativo, vê resultado e tal cheque pequeno, né? você estipula quanto que você quer a, a anunciar ali no teu, na tua redondeza e isso faz parte, sempre fez parte da visão da Mobis da gente ser um player que na verdade vai desbloquear um mercado de não anunciante de mídia exterior. Então a gente vai ter o grande anunciante, o médio anunciante e o pequeno anunciante. Cada um tem uma relação diferente com a existência da agência e tal e para cada um tem uma estratégia de relacionamento diferente. Né? Quem vende para o cara grande e que tem agência grande e tal, é um perfil de, de vendedor, é um perfil de relacionamento, como a gente se comunica, como a gente prospecta, como a gente faz, que é completamente diferente do cara que vai vender, sei lá, para 50 marcas em Copacabana, por exemplo. Né? E, e que já, já é um modelo mais de que a gente está tá testando mais de field sales, literalmente mesmo assim que é um modelo meio tipo porta a porta assim faz uma prospecção ali a prospecção em é loco e aí depois entra no funil e aí vai trabalhando não sei o quê. e é uma formação de mercado também ainda é um mercado que vai né, aprender a usar a mídia exterior mas que a gente confia muito que que pode ser um, 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 um caminho um caminho bacana tanto para Mobis quanto para pro, os anunciantes
0: Cara, animal. E, e o que é legal né, nesse, dessa pegada é que além de você estar tá disruptando o mercado, né? E aí é, é desconfortável, mas quem vence a batalha toma, né? Então isso tem um ativo. E ao mesmo tempo que você tá viabilizando, às vezes, a sobrevivência, né? Uma prática uma, uma que eu tenho implicado muito no meu Instagram é que a franquia que mais cresce no Brasil é a Lugo, né? Você vê ela. Todo lugar que você vai, tem lá uma plaquinha dessa franquia ganhando espaço. E, cara, parabéns pelo trabalho, porque tipo, poucas pessoas se preocupam com os pequenos e estão fazendo um mecanismo para viabilizar a sobrevivência deles. É,
1: a, gente, a gente acha que a tecnologia ela sempre vem a serviço a, a, de viabilizar mercados que antes não eram viáveis. Né? Então a gente desintermedia, a gente digitaliza, desintermedia, facilita, torna mais acessível tudo isso, então assim, eu acho que a tecnologia o grande papel dela é que ela viabilizou uh, um sem número de negócios, né, de novos negócios e tal, e as pequenas empresas no fundo, no fundo, elas são né, especialmente aqui no Brasil elas são responsáveis por maior parte da geração de emprego, maior parte do PIB do país, né uh, então assim, a gente encontrar um, um caminho usando a tecnologia que a gente possa ajudar aquele negócio do bairro a gerar mais tráfego na loja dele, ou a gerar mais tráfego no e-commerce também, porque tem muitos negócios desses que estão indo para o digital em termos de loja virtual e tal. Mais recentemente, tudo isso. Uh, isso a gente sabe que está contribuindo para o desenvolvimento né, da, desses negócios, geração de emprego, geração de renda, crescimento do país. E, obviamente, é um ótimo negócio para Mobis, porque é um negócio, cara, que é isso. A gente quer ser como se fosse um um Google, Google Ads das ruas, entendeu? Então, o Google Ads vende, cara, desde o cara que bota cheque de milhões por mês ao carinha que pinga ali, né? 50 prata, 300 prata, ah, 500 prata boa. por mês e faz o negocinho dele girar.
3: Cara, muito, muito legal. É, Fábio, tipo... Acho que eu vou fazer uma pergunta meio de leigo agora, mas eu acho interessante e algo, tipo assim, que eu vejo vocês batendo muito no site, até em propaganda de vocês. Vocês ajudam também a... Ubers, é, como é que é? O motorista de aplicativo, fazer essa renda extra, então tipo assim, acho muito legal também a gente, você poder falar um pouco sobre isso, e também na relação de geolocalização, a pergunta leiga agora, veio a pergunta legal agora é, na questão de geolocalização, que você falou assim ah, eu quero fazer uma campanha no centro da cidade, tal hora com um nicho específico de segunda a sexta e tudo mais como você faz essa geolocalização se você trabalha com motoristas de aplicativos né? se você tem carro próprio que roda a tal hora ou como é a comunicação entre a Mobis e o pessoal do carro de, de aplicativo para eles estarem rodando na hora que você quer aqui com um anúncio tal e por aí vai.
1: Legal, ótima pergunta. Ah, bom, do lado do, do, da, da, da nossa relação com os motoristas, realmente a criação da Mobis inclusive se deu por uma visão nossa de que a Gig Economy hoje, ela representa uma plataforma gigantesca em cima da qual você pode desenvolver novos negócios e novos negócios que sejam win-win, quer dizer que você ao mesmo tempo está criando um negócio novo bacana, você está ajudando aquele profissional a melhorar a renda dele, porque a gente sabe que ele sai de casa cedo, volta para casa tarde, trabalha por conta própria, não tem muitas garantias ou nenhuma garantia, rala para caraca, faz o dinheiro dele, gasta uma boa parte desse dinheiro que ele faz para poder viabilizar o, o, o modelo de trabalho dele. E a gente viu aí, né para o negócio da Mobis, essa questão dos motoristas de aplicativo como algo em que a gente teria uma proposta de valor no-brainer para eles. assim Cara, você vai continuar fazendo o que você faz, só, só que hoje você só ganha dinheiro levando passageiro do ponto A para o ponto B com segurança e cortesia, agora eu vou te oferecer uma outra forma de ganhar dinheiro que você não vai ter que fazer nada mais então, você não tem que fazer investimento, você só tem que continuar dirigindo, você não vai dirigir mais horas pelo contrário, eu espero que você comece a dirigir menos horas porque você tem essa renda adicional e que isso te ajude no teu orçamento e hoje, realmente, nossos parceiros, eles conseguem com a gente um acréscimo de renda líquida mensal aí na casa de 25% a 30% de acréscimo. Legal. Então, é. isso faz bastante diferença. A gente tem uma relação bem parceira com, com, com eles. Eles, assim, admiram muito a Mobis. Sabem do esforço que é né? o lançamento de, 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 uma nova, de um novo formato de mídia, com tanta tecnologia. né Tem muita gente que, inclusive, entende mais do, do, do setor e fala cara, trabalhar com mídia exterior já é difícil. Imagina um negócio em cima de um carro andando para lá e para cá. <risos> então assim, ah, essa relação é bem bacana com eles, Num outro, numa outra parte, numa outra o eixo nosso muito importante que é a gente acredita que as marcas podem contribuir para uma mudança do, do modelo hoje de, de, de transporte né, das pessoas pelos grandes centros urbanos inclusive nessa, nessa travessia da, da parte toda de mudança de, de combustível eletrificação, etc., Enquanto isso não está acontecendo na velocidade até que a gente gostaria, a gente hoje já reverte parte da nossa receita com mídia para neutralizar a emissão de carbono dos carros dos nossos parceiros. Então 100% da, da, da nossa frota de parceiro tem, tem a, a neutralização de carbono patrocinada pela Mobis pela reversão de parte do dinheiro, obviamente, de receita de mídia de clientes nisso. Então as marcas que anunciam com a Mobis estão ajudando duplamente. O motorista, porque a gente termina sendo uma mídia de impacto social, porque gera uma renda extra para quem precisa. Uh, o meio ambiente, porque a gente está uh, uh, zerando a, a emissão de carbono via compra de crédito de carbono de projetos aqui na Amazônia. E o terceiro ponto, que é também a gente favorecer né, o desenvolvimento de cidades mais inteligentes. Então, a gente recentemente fez uma parceria com o Cora, a gente ganhou o terceiro prêmio de inovação do Cora, aqui do Centro de Operações do Rio, onde a gente integra hoje nossas telas com o Centro de Operações do Rio, onde mensagens com relação ao estágio operacional da cidade, mudança de estágio operacional e de incidentes e ocorrências que acontecem em locais específicos da cidade, a gente transmite diretamente para as nossas telas para manter a população informada isso é só o iníciozinho né no futuro a gente quer transformar esses automóveis num grande hub de sensoriamento urbano onde a gente coleta dados importantes da cidade para que a cidade possa se planejar e tomar decisões ah, 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 pelos agentes públicos mais bem informados e tal para o desenvolvimento de cidades inteligentes e aí fechando a resposta à pergunta do, do com relação ao GPS, ao GPS o que acontece é o seguinte a gente não influencia a dinâmica do dia a dia dos nossos motoristas. Mas os nossos motoristas, toda vez que eles estão circulando, a gente está coletando dados sobre o que está acontecendo, para, por onde eles estão circulando, quantos anúncios então, a gente exibe em cada faixa de horário do dia, em cada geolocalização, de cada bairro, etc, etc. Então a gente começa a ter uma predição muito forte do que vai acontecer. Então quando a gente vai vender espaço de mídia, a gente sabe qual é o nosso, entre aspas, estoque de mídia a ser vendido em cada geolocalidade, de cada período de tempo, dia da semana, horário do dia, com base na predição. Então, mesmo que não seja o mesmo motorista que vai passar naquele local... Pela predição, a gente sabe que vai ser outro motorista, mas vai acabar passando por aquilo ali, eu vou ter aquela quantidade de espaço de mídia para oferecer. Né? Então é muito parecido com como acontece no, sei lá, no Google ou alguma coisa assim, você sabe que as pessoas fazem busca, né? que as pessoas vêm lá, procuram aquelas palavras, fazem aquelas coisas, Sim. então meio que você sabe quanta gente vai entrar ali, quanto espaço de mídia né, o Google consegue oferecer. Então, grosseiramente falando, a gente faz a mesma coisa. Então, a, a tomada de decisão sobre que mídia que aparece em qual carro, em que local, etc., ela é tomada num, praticamente no instante em que, que é montada aquela fila de anúncio com base naquelas informações daquele carro, naquele local. entendeu? Então, a gente tem um algoritmo nosso que roda na nuvem, e a gente tem um outro software nosso que roda embarcado. Né? Então, a gente usa um edge computing, assim, uma computação na ponta, Onde mesmo que a gente esteja sem internet, aquele carro sabe onde ele tá, porque tem um GPS ali, o GPS não precisa de internet. E esse GPS fala com o um computador que tá local, que interpreta essa latitude e longitude localmente e sabe que anúncio que já tá gravado ali localmente tem que ser tocado naquela faixa de horário, naquele dia, não sei Caraca, né? E, e pirata, toca aquele troço ali. Ver. É, não. o negócio é bem mais complexo Sim. por dentro do que o que a gente vê, né? Quem vê Sim. pensa que ah, o cara chegou ali, plugou um pendrive e saiu. Andando. <risos> poderia ser assim. <risos> Seria um MVP bem humilde, Sim. poderia até ter sido <risos> pensado dessa forma, mas enfim, a gente como é muito da tecnologia também acaba dando uma, uma exagerado algumas vezes. E a gente meio que já nasceu, vamos dizer assim, com, com, com uma forma de, de entregar o que a gente promete mais mais sofisticado do que do que o que
2: aparenta Bom, ali.
0: Mas, mas você sabe que, eu, que eu, eu... Às vezes eu tô andando na rua, aí eu vejo... Né, um Uber com um Mobis eu fico cheio de orgulho. eu falo assim, olha lá. Foi o que eu tava comentando
2: com ele, tipo... A, a crescente do Mobis, aqui no Rio de Janeiro, foi muito rápido. Eu, foi eu vejo muito Mobis rápido. todo dia. Toda hora eu vejo todo um carro, eu vejo carro, carro com o mais frequente.
1: É. é que a gente teve um acréscimo de frota ao longo dessa jornada. E os próprios motoristas começaram a rodar mais, né? Porque a gente lançou em plena pandemia. Em plena pandemia, os motoristas ainda estavam assim roda, para, tá com medo, né, não sei o que, é normal. Porra, eles, né? Caraca, no início, cara, no início assim... A gente né, começou a entregar essa renda extra que eles precisavam, a gente fez máscaras, a gente doou sachês de álcool em gel, milhares assim, de sachês de álcool em gel, a gente patrocinou a colocação daquela divisória, mas uma divisória feita com policarbonato, um negócio seguro, porque aquela de acrílico machucaria o passageiro e tal, apesar de muitos terem rodado, e aquela de plástico meio mole assim não servia para nada. A gente fez um negócio super bem protegido, a gente patrocinou centro de desinfecção na época que, que as empresas de aplicativos só tinham um centro aqui, a gente junto com uma outra startup parceira nossa, o Stop Club, que é um pessoal super bacana, a gente botou um outro ponto de desinfecção. Cara, isso lá para julho do ano passado, quando a gente começou, do ano retrasado, né? 2020, a gente já virou um ano. Uh, cara, a gente assim, pegou os caras no colo mesmo para dar, dar uma força para ajudar porque os caras estavam precisando muitíssimo mesmo e os, e os recursos estavam bem, bem escassos mesmo, mesmo as empresas de aplicativo não estavam dando conta e isso aí faz parte dessa coisa de construção de marca também entendeu ah, quer exatamente. dizer, a gente tem vários stakeholders que a gente tem que se relacionar a gente tem o motorista, a gente tem as agências a gente tem os anunciantes de vários tamanhos a gente tem o setor público então tudo isso daí é stakeholder importante, onde a gente né, faz um trabalho de comunicação e de construção de marca orientado e tal, porque falando sobre o que te defende ao longo da jornada, cara, é isso, claro, tecnologia exclusiva, propriedade intelectual, não sei o que, tudo isso ajuda, super ajuda, muito dinheiro ajuda bastante também. <risos> Mas a questão de, de, de posicionamento de marca, de construção de marca, como você se comunica, como você aparece para todo mundo é fundamental. E a gente, enfim, sendo uma empresa de mídia, tem essa sorte também de, obviamente, a gente aparece no digital, né? e a gente gasta lá o nosso dinheirinho também mas também a gente aparece aparece bastante na, na, na rua assim como a gente faz piar assim como a gente vem conversar com vocês aqui com o Tiagão no, no podcast Enfim tudo isso é eu acho que é uma parte parte importante dessa construção vamos Fábio
0: cara tipo animal bate-papo acho que a gente precisa de mais uns dois growth cash para <risos> né? matar o Sim. tema mas cara quem quiser trocar ideia contigo quem quiser conhecer melhor a Mobis ou até mesmo ir atrás aí de um cheque do investidor como é que faz
1: Cara, bom, é, são vários canais aí, pra, dependendo do que quer. É. Bom, o nosso site é o melhor, melhor caminho, mobis.com.br, a gente tem nosso Instagram também, que é o mobis__br, a gente tem nossa página no, na, da, da, da Mobis no LinkedIn também, onde a gente enfim, interage com muita gente, aí, principalmente B2B, investidores e tal. E, enfim, o meu e-mail é bem fácil, né? Aquela bom de começar a empresa do zero, criar a empresa. um e-mail de founder é Fábio, <risos> mobis.com.br. <risos> então, uh, também é um canal que a gente pode, pode conversar. A gente está aberto.
0: E você, cara, como é que eu te encontro, Lucas Gaspar? Ou, segundo o
2: influência, influência Ele quer né, te meu? passar, verdade, Não, né? calma, meus planos estão vindo aí. <risos> Mas pode me encontrar tanto no LinkedIn quanto no Instagram, arroba
3: LucasGaspar. Ele produz conteúdo todos os dias. E você? Caio Lima no LinkedIn e Caio.lms no Instagram.
0: Cara, vem cá, se eu, se eu te levar pra Maldivas, tu vai platinar o cabelo? Cara, putz.
3: Pô, platinar o cabelo até eu for pra poder
2: Maldivas, pelo amor de Deus. Ó, tô fazendo mais eu coisa pra, pra voltar <risos> lá.
3: Eu platino, eu platino. platino. É isso aí, galera, até o próximo Growthcast. Até o próximo Growthcast. Valeu.